0: Duvar Sabahattin Ali Seslendiren Nisan Kumru Uzun zamandır deniz kenarında ve surlar içindeki bir hapishanede kaldım. Kalın duvarlara vuran suların sesi taş odalarda çınlar ve uzak yolculuklara çağırırdı. Tüylerinden sular damlayarak surların arkasından yükseliveren deniz kuşları... Demir parmaklıklara hayretle gözünü kırparak bakarlar ve hemen uzaklaşırlardı. Bir mahpusu dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak ona en büyük iyiliği yapmaktır. Onu en çok yere vuran şey hürriyetin elle tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmektir. On adım ötede en büyük hürriyetlere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kale duvarlarına gözlerini dikerek bakmaya, denizi yalnız muhayyilede görmeye mecbur kalmak az azap mıdır? Bahçede insanın ayak ucuna inerek ekmek kırıntılarını toplayan ve aynı hürriyetsiz topraklarda sağa sola adım atan bir kuşun bir kanat vuruşuyla bu duvarları aşarak serbestliklerle kucaklaşmaya gittiğini görmektense, Nefes almaktan başka hürriyeti hatırlatacak hiçbir şey bulunmayan bir yere kapanmak daha iyi değil midir? Fakat benim kaldığım hapishanede her şey, her ses, hürriyeti gözlerin önüne kadar getirmek, sonra birdenbire çekip götürmek için yapılmış gibiydi. Surların üstünde büyüyen ufak ağaçlar, yosunlu taşlardan aşağı sarkan sarı çiçekler bir bahar havası içinde, Eli kolu bağlı olmanın bütün acılarını içime dökerdi. Uçsuz bucaksız, gökte bir kuğu gibi ağır ağır yüzen küçük beyaz bulutlar, benden bir tek teselliyi unutmayı alırlardı. Ve burada konuşulan şeyler hep eskiye, dışarıya ait şeylerdi. Sanki hiç kimse buraya girdikten sonra yaşamıyor, yahut hafızası onu zapt etmiyordu. Buradaki hayattan bahsetmek lazım gelince de, o kadar isteksiz anlatılırdı ki, insanda söyleyeni azap veren bu şeyleri susturmak arzusu uyanırdı. Yalnız kır saçlı bir mahpus bana hapishaneye ilk geldiği senelere ait bir vaka anlattı. Belki bunu ona sıkılmadan anlattıran, içeriden ziyade dışarıya ait olmasıydı. Bu, yarı kalmış bir firar hikayesiydi. Avdu'nun dört tarafını çeviren surlar, kara tarafından, kalın ve birbiri arkasına birkaç taneydiler. Bir zamanlar burası şehrin iç sarayıymış ve şimdi sarı yüzlü, sakallı ve dünyadan uzak zavallıların dolaştığı bu bahçede, asırlarca önce genç cariyeler belki aynı hürriyet aşkıyla gözlerini yukarı çevirip denizi dinleyerek dolaşırlarmış. Bu kalın surlar onları hem yabancı gözlerden hem de düşmanlardan korumak için yapılmış. Şimdi yer yer çöken ve üzerlerinde biten bin türlü ot altında taşları görünmez olan bu duvarların garp köşesindeki kısmının yıktırılmasına başlanmıştı. Buraya yeni tek kişilik hücreler yaptırılacağı söyleniyordu. Bir gün bu kır saçlı mahpusla birlikte bu yıktırılan duvarları seyrediyor, kazmayı vurdukça parça parça aşağı dökülen harçlara bakıyorduk. Sekiz metre kadar geniş olan sorun yıktırılması epey uzun sürüyordu ve dış bahçenin bu tarafına gelmelerine müsaade olunan emniyetli yahut eski mahpuslar, uzun seneler içinde pek bol olarak görülmeyen bu eğlenceyi sabahtan akşama kadar oturup seyrediyorlardı. Duvar yarı yarıya yıkılmıştı ki, benim yanımda sesini çıkarmadan duran kır saçlı mahpus yavaşça kulağıma eğildi. Bir zamanlar... ''Ben bu duvardan kaçacaktım.'' dedi. Merakla yüzüne baktım. O bahçenin bir kenarındaki kuru ayva ağacına doğru yürüdü. Yan yana çömeldik. Gözlerini parça parça aşağı düşüren duvardan ayırmadan anlattı. Dokuz sene evvel yeni hapse düştüğümün birinci senesinde bu duvarların dibinde ahşap dükkanlar vardı. Bazı mahpuslar orada marangozluk, oymacılık, kuyumculuk yapar ve çıkardıkları işleri dışarıdaki komisyonculara vererek limana gelen vapurlarda sattırırlardı. Biz de cürüm arkadaşımla birlikte evimizden beş on kuruş getirterek şimdi şu yıkılan duvarın önündeki bir dükkanda çalışmaya başladık. Sessiz insanlar olduğumuz için müdür bizi koruyordu. Biz de kârımızdan ona üç beş kuruş ayırıyorduk. Fakat ne bu iş ne de kazanç bize dışarısını unutturamıyordu. Düşün! İkimizde 22 yaşındaydık. Dışarıda ele avuca sığar şey değildik. Bir kötü kadın yüzünden vukuat yapıp içeri düştüğümüz zaman burada birkaç günden fazla kalacağımızı aklımız kesmiyordu. Fakat cezamız tasdik olup 15 sene yüklendikten sonra aklımız başımıza geldi. Daha doğrusu aklımız başımızdan gitti. Ama ne yaparsın? Dört taraf dört duvar. Belki af çıkar, cezasına sonuna kadar yatan kaç kişi var ki diye kendimizi avutmaya çalıştık. Bir gün dükkanın bir köşesinde tutkal kaynatıyorduk. Çanağın altına sürdüğüm odun duvarın taşına çarptı. Bana taş yerinden oynar gibi geldi. Hemen ateşi çanağı oradan kaldırdım, taşın soğumasını beklemeden yapıştım. Azıcık kireç döküldükten sonra koca bir tepsi ekmeği kadar büyük olan taş yere düştü. Eğilerek içeri baktım. Gözlerime inanamayacaktım. Uzakta, ta de dar bir ışık görünüyordu. Hemen arkadaşımı çağırdım. O da yere yatarak bakmaya başladı. Sonra bana dönüp, bu delikten dışarı çıkmak zor olmasa gerek, hemen kaçalım dedi. Ben kendisine düşünelim diye cevap verdim. Acemilik etmeye gelmezdi. Akşama kadar iş göremedik, bir içeri bir dışarı dolaştık. Bazı geceler iş olursa gardiyana beş on kuruş vererek dükkanda kalmak mümkündü. Gardiyan koğuş yoklamasında bizleri mevcut gösterirdi. O akşam düdük çalıp herkes kovuşlarına giderken Arap gardiyanın eline bir 25 kuruşlukla bir tutam esrar sıkıştırdık. O da hapishaneden banker olup çıkacaksınız el alem diye yarenlik ederek gitti. Gece oluncaya kadar ceviz takozlarını keserli yontup sözüm ona sedefli nalın yaparak vakit geçirdik. Yatsıdan sonra lambayı köşeye çekerek taşı oradan aldım. Arkadaş pencereden nöbetçi gardiyanı gözüyordu. Kafir Arap, her sefer Essar'ı çekince bir köşede uyur kalırdı ama bu sefer domuzuna dolaşacağı tutmuştu. Ben delikten içeri süzüldüm. Gözüm öbür baştaki delikteydi. Ay ışığı olmadığı için orası şimdi koyu yeşil bir fener gibi parlıyordu. Biraz daha sürünerek ilerledim. Sırtım taşlara dokunuyor, enseme kireçler dökülüyordu. İki adam boyu kadar gittikten sonra birden ferahladım. Elimle iki yanımı üstümü yoklayınca geniş bir yerde olduğumu anladım. Yine yokluya yokluya doğruldum. Burası üç adım eninde, üç adım boyunda bir yerdi. Başımı eğerek ayakta durabiliyordum. Duvara dayanarak solumaya başladım. Sürünürken oldukça yorulmuştum. Böyle biraz bekledikten sonra dükkan tarafında bir patırtı oldu ve delik karardı. Önce korktum, sonra baktım bizim oğlan geliyor. Sanki bu yerin dibindeki delikte bizi duyacaklarmış gibi yavaş sesle ''Arap uyudu mu ki?'' diye sordum. Yattığı yerde ilerlemeye çalışarak... Öyle olmalı, yarım saatten beri dolaşmaz oldu dedi. O benden daha zor sürünebiliyordu. Nihayet benim durduğum yere geldi. Hemen burası ne biçim yer diye sordu. Sonra ellerini duvarda gezdirerek söylendi. Vay, her yanlarda yaş. Elimle onu aradım, parmaklarıma meşin bir torba dokundu. O zaman ne diye zor zoruna sürünebildiğini anladım. Gündüz'ün aceleyle bu torbayı bulmuş, belli etmemek için yalnız kendi tayınlarımızı içine koyarak saklamıştık. ''Belki bir gün, iki gün insan yüzü görmeyecektik. Ben bunu unutmuştum bile. Arkadaş unutmamış ve beraber getirmiş. O da biraz dinlendikten sonra, ''Hadi bakalım dayan.'' dedim. Bu sefer o öne düşerek, şimdi daha yakına gelen deliye doğru ilerlemeye başladı. Ben de yere uzanarak arkasından gitmeye hazırlandım. Önümdeki birdenbire durdu. ''Buradan geçilemez.'' dedi. Başı yaklaştığı için dışarıda kalenin üstünde dolaşan jandarmanın duymasından korkuyor ve yavaş konuşuyorduk. Sonra sesi taşların ve kendi elbiselerinin arasında boğulmaktaydı. Ben kalktım, o geri geri sürünerek geldi. Delik birdenbire darlaştı. Bir taş var, onu söktürmek lazım. Ondan sonrası yine ferah dedi. O sıkıntılı yolu bir daha geçerek dükkana döndüm. Bahçeyi bir güzel dinledim. Ne ayak sesi ne de arabın öksürüğü duyulmuyordu. Lambayı biraz açtım. Sandığın içinden bir keskiyle bir çekici alarak geri döndüm. Ondan sonra sırayla deliye girip çıkmaya başladık. Ses çıkarmamak için çekici hiç kullanmıyor, yalnız keskiyle taşın etrafındaki harçları dökmeye, taşı oynatmaya çabalıyorduk. Bizi dışarı atacak olan deliye yarım adım bile yoktu. Bir şu taş düşse diyordum. Gözüm karanlığa alıştığı için dışarısını seçebiliyordum. Karşımda öteki surun taşları vardı. Fakat. Bu surlar pek harap olduğu için aralarından geçmek kolaydı. Kasabadaki oğlanlar bile kuzularını alıp burada yayarlardı. Bu vakadan sonra hepsini tamir ettirdiler. Böylece her birimiz üç dört kere girip çıktık. En son ben girmiştim. Yarım saat kadar uğraştıktan sonra taş bir sürü sıvayla beraber önüme yuvarlanıverdi. Sevincimden deli gibi oldum. Arkada sesleri duyan arkadaşım da sabırsızlanıyordu. Ellerimle sımsıkı sarılarak taşı geri geri getirdim. Onu bir kenara iter itmez deliye doğru atıldım. Fakat ben bu işle uğraşırken hiç dışarı doğru göz atmamıştım. Deriye yaklaşınca ne bakayım şafak sökmüş bile. Başımı yavaşça uzattım ve elli adım kadar ötedeki kalede nöbetçi jandarmanın gölgesini gördüm. Tere gömülü vermiştim. Ağır ağır geriye döndüm ve yazık kaçamayacağız dedim. Arkadaşım evvela güldü ve deliye kendisi girdi. Fakat biraz sonra o da geldi. Karşı karşıya durduk. Artık gözlerimiz birbirimizi seçiyordu. Bu akşam geçti. Başka bir akşam inşallah dedim. Fakat bu kadar yaklaştıktan, hatta serbestliğin içine böyle başını uzatıp baktıktan sonra insana geri dönmek pek zor geliyor. Arkadaş başını salladı. Başka akşamı falan yok. Bu akşam gideriz dedi. Artık bu akşam kalmadı. Bugün diye konuş. E, peki bugün gideriz. İlk önce ben de geri dönmeyi ister değildim. Fakat bunun lazım olduğunu ona anlatırken onu değil kendimi kandırdım. En sonunda sözlerime o kadar inanmış ve kendimi o kadar korkutmuştum ki sen istersen git ben kalırım, jandarma kurşunuyla geberecek halim yok diye bağırdım. Hıza geri dönüp dükkana doğru sürünmeye başladım. O arkamdan bağırdı. ''Ulen gitme, jandarmanın gözünü avlar, daha ortalık adam akıllı aydınlanmadan otların arasına sinesine gideriz.'' dedi. Fakat benim yüreğim, kör olası bir korku, bir can korkusuyla öyle yaman atmaya başlamıştı ki. Üstümü başımı yırta yırta kendimi dükkana zor fırlattım ve taşı eski yerine kapatarak sabahı ve koğuşların açılmasını bekledim. O gün kuşluk vakti iş meydana çıktı. Gardiyanlar, jandarmalar dükkana dolu verdiler. Ben yarı korkudan, yarı şaşkınlıktan aptala dönmüştüm. Taşı çektiler, delik meydana çıktı. Eğilip bakınca öbür baştaki delik bu sefer kocaman olarak görünüyordu. Yol bomboştu. Bir jandarma mavzerini uzatarak iki sıkı attı. Kurşunların karşı surlara vurduğu duyuldu. Hemen bütün dükkanları boşalttılar. Duvarlar muayene edildi. Bizim arkadaşın kaçtığı delik iki yandan örüldü. Ve bir daha da böyle dükkan açmak falan yasak edildi. Ben çok dayak yemedim. Kendim kaçmadığım için hapishane müdürü, karakol kumandanı, hatta müdde-i halime acıdılar. Fakat keşke dayaktan öldürselerdi. Kır saçlı mahpus bir müddet sustu. Yarı kapalı gözleri bir hayali kovalar gibiydi. Başını bana çevirmeden küfrediyormuş gibi keskin keskin ah ne enayilik ettim dedi, ne enayilik ettim. Bir jandarma kurşunu 15 seneden daha mı kötü sanki? Bir korku yüzünden gençliğimi yok ettim. Halbuki o kim bilir şimdi nerelerdedir. Bir daha buralarda görünmedi. Herhalde uzak bir memlekette kendisini tanımayanlar arasında yerleşti. Akıllı uslu adam oldu. Belki çoluk çocuğa karışmıştır. İstesem ben de onunla beraber olabilirdim. Fakat bir dakikalık korku, o kahrolası korku. Çenesinin adaleleri gerilmişti. Hayatımda kendisini bu kadar istihkar eden, kendisine bu kadar kızan insan görmedim. Her gün üst üste yığılarak müthiş bir kin halini alan bu nefret, dudaklarından çıkarak bir tükürük halinde kendi korkaklığının yüzüne fırlatılıyordu. Karşıda ameleler duvarı iyice alçaltmışlardı. İkimiz de ayağa kalkarak o tarafa yürüdük. Tam bu sırada gürültüyle birkaç taşın yuvarlandığı duyuldu. Ameleler geri fırladılar. Yarımdaki gülümsemeye çalışarak, ''O benim söylediğim boşluğa geldiler galiba. Duvarın tam orta yerindeki boşluğa. Ben o zamandan beri çok düşündüm ama bunun ne diye yapıldığını bulamadım. Kim bilir eski zamanlarda burada duvarlar içinde yollar, kapılar mı vardı?'' dedi. Ameleler bu sefer taşların düştüğü deriye yaklaşmışlar, içeri doğru bakıyorlardı. Birkaç taşı daha ellerine alıp bir kenara koyduktan sonra, Birdenbire yüzlerinde elle tutulabilecek bir dehşet ifadesiyle doğruldular. Etrafta bulunanlar ve bunların arasında kır saçlı mahpusla ben o tarafa yürüdük. Artık bir metreye kadar inmiş olan duvara tırmanarak deliye yaklaştık. Herkes halka olmuş, ses çıkarmadan aşağı bakıyordu. Bunları aralayarak biz de sokulduk ve gözlerimizi oraya çevirdik. Elime birisinin yapıştığını, sımsıkı tuttuğunu ve sinirli sinirli titrediğini hissettim. Orada binlerce seneden beri güneş görmemiş olan rutubetli taşların üstünde ben beyaz bir insan iskeleti uzanıyordu. Çoğu birbirinden ayrılmış olan kemiklerin ayak ucunda bir çift eski kondura, yanı başında meşin bir torba vardı. Başımı kaldırarak yanımdakine baktım. O hala elimi tutuyor ve sinirli sinirli sıkmakta devam ediyordu. Yüzü sapsarıydı sarıydı ve bu yüzde henüz ölümden kurtulanlarda görülen şaşkın bir hayata sarılış vardı.